0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 25 de noviembre del año 2022, viernes de la 34 cuarta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Tomamos el himno de las laudes del viernes de la segunda semana del Salterio y que encontramos en las páginas 748 y 749. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado Porque es como un desierto nevado mi oración Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado El recuerdo que brota cargado de ilusión Porque es como la hiedra, déjame que te abrace Primero amargamente, lleno de flor después Y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies porque es como la rama donde la savia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la segunda semana del Salterio. ...y que encontramos a partir de la página 746... ...Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se, han, se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados... Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Tomamos los, las lecturas de este día del viernes de la 34 semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 474. La primera carta está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Exhortación a esperar la venida del Señor. Esta es ya, queridos hermanos, la segunda carta que os escribo. En las dos os refresco la memoria para que vuestra mente sincera recuerde los dichos de los santos profetas de antaño y el mandamiento del Señor y Salvador comunicado por vuestros apóstoles. Sobre todo, tened presente que en los últimos días vendrán hombres que se burlarán de todo y que procederán como les dictan sus deseos. Esos preguntarán, ¿en qué ha quedado la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y desde entonces todo sigue como desde que empezó el mundo. Estos pretenden ignorar que originariamente existieron cielo y tierra. La palabra de Dios lo sacó del agua y lo estableció entre las aguas. Por eso el mundo de entonces pereció inundado por el agua. Y la misma palabra tiene reservados para el fuego, el cielo y la tierra de ahora, guardándolos para el día del juicio y de la ruina de los impíos. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito, los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación, como os escribió nuestro querido hermano Pablo, con el saber que Dios le dio. En todas sus cartas habla de esto. Es verdad que hay en ellas pasajes difíciles, que son ignorantes e inestimables tergiversan, como hacen con los demás, como hacen con las demás escrituras, para su propia ruina. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastren el error de esos hombres sin principios y perdáis pie. Creced en la gracia y en el consentimiento de vuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Todo lo hago nuevo. Voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Todo lo hago nuevo. La segunda lectura está tomada del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre la muerte. Rechacemos el temor a la muerte con el pensamiento de la inmortalidad que la sigue. Nunca debemos olvidar que nosotros no hemos de cumplir nuestra propia voluntad sino la de Dios tal como el Señor nos mandó pedir en nuestra oración cotidiana. Qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor cuando Él nos llama para salir de este mundo. Nos resistimos y luchamos. Somos conducidos a la presencia del Señor como unos siervos rebeldes, con tristeza y aflicción, y partimos de este mundo forzados por una ley necesaria, no por la sumisión de nuestra voluntad, y pretendemos que nos honre con el premio celestial aquel a cuya presencia llegamos por la fuerza. ¿Para qué rogamos y pedimos que venga el reino de los cielos, si tanto nos deleita la cautividad terrena? ¿Por qué pedimos con tanta insistencia? la pronta venida del día del reino, si nuestro deseo de servir en este mundo al diablo, supera al deseo de reinar con Cristo. Si el mundo odia al cristiano, ¿por qué amas al que te odia, y no sigues más bien a Cristo que te ha redimido y te ama? Juan, en su carta, no se exhorta con palabras bien elocuentes, a que no amemos el mundo, ni sigamos las apetencias de la carne. No améis al mundo, dice, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo». Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Procuremos más bien, hermanos muy queridos, que una mente íntegra, con una fe firme, con una virtud robusta, estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Rechacemos el temor a la muerte con el pensamiento de la inmortalidad que la siguen. Demostremos que somos lo que creemos. Debemos pensar y meditar, hermanos muy amados, que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Deseemos con, a, con ardor aquel día en que se nos asignará nuestro propio domicilio, en que se nos restituirá el paraíso y al reino, después de habernos arrancado de las ataduras en que este mundo nos retiene. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros nuestra, para, nuestra patria es el paraíso. Allí nos espera un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya de su suerte porque solícitos aún de la nuestra. Tanto para ellos como para nosotros significará una gran alegría el poder llegar a su presencia y abrazarlos. La felicidad plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el temor a la muerte, sino la vida sin fin. Allí está el coro celestial de los apóstoles, la multitud exultante de los profetas, la innumerable muchedumbre de los mártires, coronados por el glorioso certamen de su pasión. Allí las vírgenes triunfantes, que con el vigor de su continencia, dominaron la cocuspicencia de su carne y de su cuerpo. Allí los que han obtenido el premio de su misericordia, los que practicaron el bien, socorriendo a los necesitados con sus bienes, los que, obedeciendo el consejo del Señor, trasladaron su patrimonio terreno a los tesoros celestiales. Deseemos ávidamente, hermanos muy amados, la compañía de todos ellos. Que Dios vea estos nuestros pensamientos, que Cristo contemple este deseo de nuestra mente y de nuestra fe ya que tanto mayor será el premio de su amor, cuanto mayor sea nuestro deseo de él. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.